0: Не знаю, с чего начать этот выпуск, не знаю, какой длины он будет, но надеюсь, что не слишком длинным, потому что пиздеть об этом сериале долго мне особо не хочется. Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск проекта FTI FTP3 с чистого глиста. 1 апреля никому не верю, особенно тупым сценаристам, которые пытаются выжать из себя оригинальные сюжеты, но на самом деле пиздят это всюду, потому что это уже было придумано до. Как говорили в Южном парке, это уже было у Симпсонов. И мне кажется, что у Симпсонов в наше время было абсолютно все, все сюжетные ходы, все оригинальные и не только задумки и вообще все, что могло быть, было у Симпсонов. Но обо всем по порядку. Триггер. Российский, да, телесериал, показанный на первом, да, канале в 2020 году. Никого не ебет, что этот сериал был целиком показан на каком-то там канском кинофестивале в октябре 2018 года. Это все это хуйня. Полтора года где-то, блядь, пылился на полке, хотя в нормальных странах все это показывают уже через месяц после показа на фести. Не, это, это всем поебать. Полтора года ждали, блять, еще подождут. То есть то, что сериал был снят в 2017 году, то, что в финальных титрах в годе производства указан 2018, это никого не ебет. Полтора года на полочке полежал и нормально. То, что все это выглядит максимально вторично, это тоже никого не ебет, потому что... Блять, ну наш народ, блять, не избалованный нахуй. Если видит что-то мало-мальски оригинальное от российского производителя, сразу ставят достаточно высокие оценки. В частности, рейтинг триггера на портале Иви составляет 9.1 из 10, а на Кинопоиске, между прочим, всего лишь 7.3. И это тот самый случай, когда с Кинопоиском я согласен гораздо больше, чем с Иви, потому что хвалить этот сериал практически не за что. Нет, конечно, в нем абсолютно невероятно отыграл Максим Матвеев до этого, светившийся в основном в тупых романтических комедиях и научной фантастике по типу обитаемого острова. И известный главным образом не благодаря своим ролям, а благодаря тому, что уже 10 лет или около того успешно трахает Лизу Боярскую, нахуй. Нет, это тоже никого особо не волнует. Потому что каждый может ебать того, кого он хочет ебать. Но не у каждого есть возможность, конечно же. Да, все мы это прекрасно знаем. Вот. Чем запоминается этот сериал? Завязка. Нормально. Психолог, использующий провокативный метод работы по типу Э, активируй в подсознании пациента какие-то там психоэмоциональные точки, именуемые триггерами, и заставь его за один или два сеанса избавиться от многолетних фобий. Это как бы звучит нормально. Вот ни разу не спижены, абсолютно ниоткуда сюжет. То есть никого абсолютно не ебет, что то же самое вот абсолютно один в один было в сериале «Метод», вышедшем за четыре с половиной года до премьеры «Триггера» на Первом канале. В методе, напомню, был э, психически нездоровый следователь Родион Меглин, который в компании со своей напарницей по имени Есения расследует серийные убийства, там, в основном ловит, естественно, маньяков, либо просто ебанутых личностей, возомнивших себя чистильщиками генофонда. Вот. Он вот таких вот ублюдков ловит, причем за короткое время, используя свой какой-то, блядь, уникальный метод. В триггере абсолютно то же самое. Психолог использует провокативный метод и за короткое время излечивает клиентов, которые страдали своими расстройствами, ну, даже, будут вот, болеть всю оставшуюся свою жизнь. В одной из ранних серий, э, из-за того, что младший брат, блять, нет, не младший, просто. Старший брат постоянно запирал младшего в сарае, у младшего развилась психосоматическая клаустрофобия. То есть посрать он может, а в лифте, сука, ехать нет. По-моему, это как-то слишком глупо. Если ты боишься замкнутых пространств, то ты боишься всех замкнутых пространств. Ты даже, сука, не можешь один в четырех стенах находиться, потому что стены начинают быть очень жесткими, а в комнате с мягкими стенами особенно жесткими, и начинают давить на тебя особенно сильно. Вот. Я, конечно, не сведусь в психологии, но достаточно активно ей интересуюсь И прекрасно знаю, что за один или два сеанса невозможно вылечить пациента Вот просто нельзя Психологи — это же те люди, которые... которые совершенно не такие, как показаны в фильмах или сериалах То есть... Блять, условно говоря, разговор с психологом — это не просто, блять посиделка с добрым дяденькой за чашкой чая. Нет, психологи — это, наверное, самая большая мразь, которая есть на этом, на этом, блять белом свете. Цитируя Дарью Донцову, да простит меня союз писателей, нахуй. Психолог выковыривает из тебя абсолютно все. То есть, условно говоря, в, во времена Третьего Рейха психологами были те люди, которые служили в гестапо и допрашивали своих... Заключенных. Иголки под ногти, свинец в горло, ногти вырывать, я не знаю. Вот что угодно, только ментально. Вот это вот наши психологи современные. И задача психолога докопаться до истины. Причем докапываться он может. Даже сука, лопату возьмет и начнет э, раскапывать все то дерьмо, которое копится в вашем мозгу. Психолог это абсолютно недобрый человек. Уж поверьте мне. А вообще. Тот метод, который исповедует главный герой триггера по имени Артем Стрелецкий, мне нравится, потому что он может выцепить на поверхность многие подробности жизни человека за короткое время. Да, выцепить подробности за короткое время реально, особенно если клиент настроен на исцеление и сотрудничает, так сказать, со следствием. Но за два сеанса НЕ ВОЗМОЖНО И точка Ни один психолог в мире так не может Даже адепты провокативного метода Коих, кстати, в России достаточно мало А в... на Западе еще меньше, потому что там, сука, ценят права человека Но тем не менее Речь вообще не об этом Речь о том, что в сериале Триггер очень многое спизжено в особенности, конечно же, с метода. Ну а хули, одна компания, один канал, один генеральный продюсер, Александр Цикало. Благо, хоть актеры разные, и на том спасибо. Хотя, вот честно скажу, в... Роли Артема Стрелецкого неплохо было бы увидеть завсегдатая нашего, блядь, современного кино Александра Петрова. Потому что Матвеев внешне достаточно неплохо так на него похож. Да и образ достаточно яркий. Особенно, когда персонаж Матвеева начинает дико бешено орать. Учитывая то, что наш любимец Сашенька очень любит поорать в проектах со своим участием. Особенно в тех, где это вообще нахуй не требуется. Вывод напрашивается сам собой. Ну так вот, что же спиздили из других сериалов? Во-первых, гениальный главный герой, который по щелчку пальцев определяет все малейшие подробности жизни человека. Естественно, это спиздили из Шерлока, и естественно, это спиздили из Метода, причем непонятно, откуда спиздили больше. Хотя мне кажется, что все-таки из Метода. Потому как главный герой с темным прошлым, причем прошлое здесь гораздо темнее, чем обычно, по щелчку пальцев расследуют абсолютно невероятные дела, но здесь еще и помогает клиентам излечиться от их недугов и начать жить полноценной столько жизнью. Угу. При этом главным образом, что меня особенно не порадовало, упор делается на то, что травмы полученные в детстве, психологические травмы, оказывают эффект на жизнь куда больше, чем те травмы, которые человек получает в сознательном возрасте. Многие со мной могут поспорить. Естественно, у человека во взрослом возрасте более устойчивая психика и, соответственно, лучше переносится даже полный пиздец. Но извините, если у вас на глазах умирает 9 человек, то нет никакой разницы, сколько вам лет, 5 или 45. В любом случае, вы будете пиздец как страдать психически до конца своих дней. Когда вам 5 лет вы будете страдать, ну, лет 70-80, а когда вам 45, то минут 20 перед тем, как покончите с собой. Кстати, о суициде. Тема суицида раскрыта достаточно плотно, за что сериалу все-таки респект. Ключевой темной подробностью жизни Артема Стрелецкого является то, что у него за плечами есть срок по 110-й статье. Для тех, кто в танке, это доведение до самоубийства. Один из клиентов Артема после сеанса покончил с собой. По крайней мере, по официальной версии. Но Артем, естественно, уверен в том, что клиент его был убит. И что, сука, мы видим? Он в итоге оказывается прав. Естественно, это было убийство. И, естественно, его совершил тот человек, на которого я подумал с самого начала. Блять, ну... Придумать настолько предсказуемую развязку сезона я... я бы не смог даже, не знаю, в начальной школе. Потому что все это настолько притянуто за уши, настолько глупо, что просто, блядь, ты, про... ты в последние две серии, ты просто смотришь с каменным лицом, никаких эмоций у тебя не возникает, и ты знаешь, что произойдет в следующие полчаса. Потому что сценаристы все расписали. Именно так, как должно быть по всем законам логики. Но сюжетные твисты тем и прекрасны, что они не подчиняются логике. К примеру... Одной из центральных тем сезона является то, что Артем тщетно пытается узнать, кто же является отцом сына его бывшей жены. Знаете, на какой серии я понял, кто является отцом его жены? На седьмой? Или на какой-то там другой? Ну, неважно. В общем, в первой половине сезона я оказался прав. Это действительно тот самый человек. Я не буду говорить, кто это, на всякий случай. Если вы там... Мои два слушателя, захотите его посмотреть Но в любом случае Вы реально Вы ничего лучше придумать не могли Или допустим Кто такая Лера Клиентка Артема из ранних серий Да ежу понятно, кто это Или например, кто убил Этого э, клиента Артема того самого Из-за которого он сел по-моему, там все максимально очевидно и предсказуемо. И я опять отвлекся. Мы говорим о спиджаном из других проектов материале. Окей. Помощник главного героя, который является сначала таким тухленьким, слабеньким, глупеньким персонажем, но затем начинает осознавать у себя такой, блядь. Яйца, в общем, начинают у себя осознавать. Личностью, нахуй, становится. И именно под влиянием главного героя. Где же мы это видели? Везде, нахуй. Но главным образом в том же самом методе. Та же Есения, только теперь более кучерявая, помоложе и с членом, блять. Вот это вот... Матвей, блять. Главный герой, которого... Артем вытаскивает из-под мамки на юбки в начале сериала. И который становится его сначала мальчиком на побегушках, а потом понимает, что быть мизинцем на левой пятке как-то западло, и решает стать настоящей правой рукой. Как же это заезжено, господи… Человек, который под влиянием влюбленности начинает находить у себя яйца. Вот это, нах неожиданность. А почему бы нельзя было просто в самом начале ввести в сериал персонажа, который изначально является личностью с крепкими яйцами, не торчащим под мамкиной юбкой, не торчащим у мамкиной сиськи и являющийся вполне себе самостоятельной личностью. Почему нельзя было ввести такого персонажа и как-то пробовать его развивать? Товарищи сценаристы, то, как из дрища делают качка, мы уже видели хуевую тучу раз. Но как из человека с Состоявшейся, устоявшейся психикой И своей гражданской позицией Делают Такого же человека, но Более харизматичного и яркого Мы не видели, никогда Возьмите это, сука, на вооружение Серьезно, блять, вам говорю Потому что если вы сделаете Такую же хуйню во втором сезоне То, извините, вы обосретесь еще сильнее, чем с первым Я не знаю, за что этот сериал Взял какую-то там премию На фестивале Мультимедиа проектов но извините, здесь его хвалить даже не за что почти. Если только за картинку. Так, теперь поговорим о спиженном из проектов дальше. Натянутые отношения с отцом. Метод. Есения Стеклова ненавидит своего отца и пытается как-то абстрагироваться от него посредством сотрудничества, точнее стажировки, у Родиона Меглина. Круто. При этом Меглин, в свою очередь, является давнишним другом отца Стеклова. Что в сериале Триггер все-таки не спиздили. Браво. Хоть что-то нахуй оригинальное придумали. Далее... Неоднозначная клиентка, которая внезапно оказывается нерушимо связана с Артемом. Откуда-то это точно спиздили. Откуда не помню. Далее, уголовное прошлое главного героя. Метод. Снова. В советские годы Родион Меглин мог быть казнен за убийство человека, убившего его родителей, я точно не помню, давно смотрел, месяца два назад, но учитывая то, сколько всего я смотрю, это как бы длительный срок. Здесь то же самое. Чувак сидит за доведение до самоубийства, выходит, естественно, по УДО, естественно, в первые же часы восстанавливает свою лицензию, практику и прочее говно. Эээ, -э, серьезно? А разве если у человека возникает судимость, у него не отнимают лицензию без права в дальнейшем вообще заниматься подобной деятельностью? Особенно если это психолог и сидит он за доведение до самоубийства. Надо бы обратиться к законодательству. По-моему, это выглядит максимально нелепо. Потому что, блядь, серьезно? То есть человек, который сел за доведение до самоубийства, отсидел несколько лет, вышел по УДО, даже там с охуительной характер от руководства колонии даже если он вот такой вот из себя непризнанный гений но восстанавливать ему лицензию я думаю на западе никто бы не стал а с учетом того что э, главный герой является полной копиркой нескольких образов воплощенных в западных сериалах да и в целом весь сериал является большой копиркой я думаю, что это могли проработать и получше. По типу, главный герой начинает заниматься психологией нелегально, становится величайшим представителем черного рынка психологии. Но нет, этого не произошло. Хотя было бы интересно, такой бы я посмотрел. Дальше что... Ну, естественно, вот эти вот начальные титры. Опять же, метод, опять же... Тру детектив, кстати, еще можно упомянуть. Тоже... Очень похоже на начальные титры настоящего детектива. Потом Декстера, конечно же, можно упомянуть. Дальше. Что еще спиздили? Крупные планы на лицах персонажей. Но тут все просто. элей Нуар и Мистер Робот. Потому как в Элей Нуар продвинутая на тот момент лицевая анимация, которая даже сейчас выглядит ублюдски, а тогда выглядела еще более ублюдски. Дает понять, врет нам человек или говорит правду. Естественно, не увидеть правильный ответ невозможно даже без прохождения. Лично я проходил эту игру несколько раз, и уже на второе прохождение, при этом не запоминая ответы, всегда безошибочно угадывал, врет человек или нет. Даже без перепрохождения. Вы должны поверить мне на слово, я вам тут не пишу Вот, что еще? Но мистер робот там, естественно... Ничего другого придумать не могли, но там показывали лица не в центре картинки, а все-таки так с краюшку, слева, справа, неважно. В, в триггере все-таки больше акцент делается на центр. Вообще говоря, операторская работа это, наверное, единственное, за что реально можно похвалить этот сериал. Все снято достаточно красиво и эстетично. Особенно Москва. Москва здесь представляется практически как живой организм, который взаимодействует полноценно с персонажем. Ну, по крайней мере, настолько полноценна, насколько она вообще способна взаимодействовать. Она же город, нахуй, что и надо блять вообще? Дальше. Ну, актерская игра Максима Матвеева, который тут сыграл. Прекрасно. Сомнению не подвергается, но все-таки. Не знаю. Сравнение с Александром Петровым здесь, наверное, не избежать. Даже если человек ни разу не видел тюрскую работу Александра Петрова. Ну и наконец, вот этот вот заезженный мотив по типу. Психолог может решить проблемы людей, но не может решить свои. Да-да-да, мы это тоже видели сотни раз. Гениальный психоаналитик, который в своей жизни абсолютно без Не может выстроить нормальное отношение с отцом, потому что практически ненавидит его. И это оказывается взаимным. Далее. Хуевое отношения с бывшей женой, которая считает, что взяв на себя вину, ну, почти отказавшись пойти на сделку со следствием, Артем тем самым перечеркнул всю нормальную жизнь ее и их возможной семьи. <свали> Блять, ну вот, я не знаю, все персонажи это как на подбор одна большая карикатура. Судите сами, главный герой – высокоактивный социопат, гениальный психолог, который нихуя не может разобраться с собственной жизнью, естественно, с уголовным прошлым, естественно, со стремлением докопаться до истины. Чак. Его отец – мразь, тоже успешный психолог, человек, который ненавидит собственного сына, потому что тот считает его предателем, а отец считает сына долбоебом, который просто использует свою манию величия и синдром бога, чтобы создавать... Лучшие условия для самого себя и зарабатывать деньги, уводя клиентов у всех подряд Чек Младшая сестра главного героя Гламурная пизда, ну почти Которая хочет пробиться в жизни за счет всякого тупого дерьма Которая ненавидит своего младшего брата старшего брата за то, что тот разрушил ее личную жизнь Ну... Но... По факту, когда ты в 18 начинаешь встречаться с человеком, который вдвое старше тебя, винить в возможных распадах, ты должна только себя, потому что это у тебя мозгов нет, сучка Крашина. Но тем не менее, которая в итоге идет на примирение с баракишкой и сходится с его помощником, потому что тот начинает чувствовать себя мужиком. Здесь сразу две галочки, потому что и сестра, и помощник одного гроба черви как говорится. Дальше. Бывшая жена, законченная сука, которая с Считает, что Артем своим поступком разрушил их семью. Но сам факт того, что если бы она действительно любила своего мужа, она бы приняла его решение и дождалась бы его, сомнений не вызывает. Чак. Клиентка, тоже с темным прошлым, которая, оказывается, нихуёво так связана с Артемом, потому что их связывает один из прошлых пациентов главного героя. Чак. Лучший друг Артема. Тоже успешный карьерист, который в любой ситуации практически э, займет сторону Артема и попытается помочь ему, потому что ценит его и уважает. Чак. Больше персонажей в сериале нет. Есть мебель. Фоновые персонажи, которые вообще нахуй никакого интереса не представляют. Ты не запоминаешь, как их зовут. Ты в душе не ебешь, кто их играет. Они ничем не запоминаются. Они не оставляют никакого следа. И ты просто смотришь сериал в надежде на то, что он когда-нибудь закончится. Ну и по поводу хронометража. 16 серий по 50 минут. Для такого сериала это дохрена. Я бы выбросил из сериала как минимум 3 серии. 10-12 максимум серий по 45-50 минут. Но это вот край для такого проекта. Потому что все растянуто люто бешено. И то, что. То, что в итоге я сумел это досмотреть меньше, чем за трое суток, это успех, на мой взгляд. Хотя лучше бы я смотрел какие-нибудь хорошие фильмы. Может быть, хоть не бомбил бы так сильно из-за тупости многих сценариев. Впрочем, это уже совсем не важно. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Думаю, что вам этого более чем достаточно, хоть я большую часть выпуска и тупо горел. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Не смотрите российские сериалы, потому что российские сериалы в чистую спизжены отовсюду. Лучше смотрите старые западные фильмы. Они хоть не отовсюду спижены. На этом все. Я ухожу, возможно, скоро будут еще выпуски. Стоп, снято. Тупой трек, тупой ты, весь секрет. Тупого бенгера, тупого рэпера, тупого бенгера, тупого рэпера. Тупой beat, тупой трек, тупой ты, весь секрет. Тупого бенгера, тупого рэпера, тупого бенгера, тупого рэпера. Тупой beat, тупой трек, тупой ты, весь секрет. Тупого бенгера, тупого рэпера, тупого бенгера, тупого рэпера.